0: C'è un momento in cui ti rendi conto che i tuoi figli stanno crescendo, che stanno passando una fase successiva nella loro crescita e questo ti può lasciare un po' spiazzato o spiazzata di fronte alle implicazioni di questo cambiamento per te come genitore, per il tuo ruolo nei loro confronti e anche sul tempo che passa ciao e benvenuto al piccoli passi di educazione positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore sono Clio, mamma di due bambini passato in azienda oggi consulente in educazione positiva coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori, tempo per crescere e oggi ti ti invito a considerare nuovi punti di vista sulla crescita dei nostri figli e questi periodi di transizione un respiro, un sorriso e cominciamo. Ciao e ben ritrovato, ben ritrovata uh, questa settimana, questo periodo di feste um, e di fine anno e quindi di passaggio e quindi di transizione, mi sembrava assolutamente in tema <ride> uh, parlare del, anche dell'affrontare il passaggio alle varie tappe di crescita dei nostri figli, in modo particolare quella tra l'infanzia e la preadolescenza, l'adolescenza. e l'adolescenza. E soprattutto dal punto di vista delle nostre emozioni, del nostro affrontare tutto questo, del nostro sguardo per poter cambiare anche il il nostro ruolo, il nostro ruolo cambia, soltanto che i nostri bambini non è che si svegliano una mattina dicendoci boh, bella lì mamma, non sono più bambino, adesso sono preadolescente, quindi anche tu devi cambiare, (ride) non non c'è un cartello che ci dice boh, adesso è il momento di cambiare approccio eh?" e e quindi questa fase di transizione spesso ha dei momenti in cui i nostri bambini sono un po' altalenanti, ci sono i momenti in cui hanno bisogno un pochino più del nostro lato come dire, di, di accudente e dei momenti in cui invece hanno bisogno di più spazio e non è sempre facile, non è sempre evidente poterci adattare, osservare i nostri bambini e capire come, come approcciarci a loro con flessibilità, come capire noi stessi le nostre emozioni e, e questa è, è stata una domanda... L'episodio viene ispirato un po' in risposta alla domanda che ho ricevuto da un genitore all'interno del percorso di Tempo per Crescere dove ogni settimana affrontiamo una breve riflessione audio di di 5 minuti su temi diversi e avevo preso l'opportunità di parlare appunto delle transizioni e del prendere in conto le nostre emozioni di fronte alle transizioni e quindi questo genitore mi mi ha fatto proprio questa domanda di dire ma... Grazie di aver parlato di te perché avevo raccontato un po' il mio, la mia esperienza, il mio sentire, la mia, eh, il mio prendere in conto no, anche la difficoltà di fronte a questo e, eh, e mi ha chiesto insomma come fai per prenderti cura delle tue emozioni in questi casi e mi sembrava mi ha fatto venire in mente insomma mi ha fatto prendere in considerazione il fatto che spesso nel rispondere alle domande che ricevo, nell'affrontare le varie situazioni, eh, magari non parlo abbastanza del mio vissuto di mamma oltre che di professionista e che in certi casi... fa fa bene (ride) ascoltare anche le testimonianze di altri non tanto dal punto di vista di professionista ma proprio da un punto di vista umano no di un'altra persona che affronta delle cose simili a quelle che viviamo E, e quindi insomma il periodo natalizio e il periodo delle feste di fine anno mi sembrava particolarmente propizio per fare un episodio un po diverso dal solito e raccontare un pochino più di me e delle... Del mio superare certe difficoltà, del mio superare certe fatiche, degli strumenti che mi hanno aiutato e e potervi, insomma, poterveli offrire in dono, ecco, con tutta la vulnerabilità possibile. Allora, il il, il, il periodo in cui ho sentito fortissimo questo passaggio è stato probabilmente intorno a settembre-ottobre di quest'anno perché mia figlia più grande è in quinta elementare, è entrata in quinta elementare, il mio figlio più piccolo è in terza a otto anni e e anche se insomma non è una cosa nuova non sapevo da tempo che saremmo arrivati a questa fase mi preparavo già da diversi mesi all'ingresso un po' in pubertà ai vari cambiamenti anche così emotivi ai dubbi alle domande che avremmo affrontato insieme è vero che poi non si sono Quando poi ci si arriva non si è mai completamente preparati, no? Eh, Cioè soprattutto non si è preparati, penso, almeno parlo per me, all'aspetto emotivo, all'impatto che ha emotivamente su di noi. Quindi la preparazione che possiamo avere o che mi do in ogni caso è magari mentale, no? Cioè poi in quanto professionista nel settore magari eh, cerco del materiale, degli articoli, dei libri, delle pubblicazioni che mi aiutino a inquadrare il fenomeno da un punto di vista no? logico, razionale, di ricerca di dati, ecco. Però poi quello che non si può prendere in conto più di tanto è come vivrò io questa cosa, no? che, che, che impatto farà su di me, che, <ride> come mi farà sentire, che pensieri avrò in quel momento, come, eh, come mi sentirò e quindi come posso poi prendere in conto tutto questo. E quello bisogna un po' viverlo e, <ride> e quindi più di tanto non ci si può preparare, ma se non essere pronti, essere pronti e flessibili, no? a lasciarsi spazio. E quindi mentalmente ero pronta al fatto che a un certo punto avremmo dovuto, come dire, prendere in conto un cambio emotivo, delle, magari un'intensità di emozione più grande, magari un po' di ambivalenza, no? di cambi d'umore da parte di mia figlia, dei momenti in cui magari venirci a cercare dei momenti in cui invece risponde male e e, e quindi cercavo di prepararmi più che altro a questo non ero pronta appunto all'impatto del passare io del significato che ha più profondo il passare da un ruolo di, di mamma nel mio caso, ma comunque di genitore, che accudisce, no? quindi il mio ruolo eh, è che mi è sempre piaciuto e quindi anche il mio sentirmi valorizzata no? rispetto, eh, rispetto al mio ruolo di mamma era un po' quello della coccola, dell'abbraccio, del consolare il pianto, del gioco anche, no? del cercare dei modi ludici per prendere in conto le emozioni dei bambini, eh, per vivere insieme dei momenti di complicità attraverso un po' questo elemento di ludicità ehm, che si addice magari meglio a dei bambini più piccoli, no? E quindi il prendere in braccio, ehm, il portare sulla schiena, il andare insieme al parco, il leggere insieme le storie nel letto, eh, tutta questa dinamica, no? Un po' più di, di accudimento e. E quindi anche lì, no? non è che il passaggio da questa, da questa fase di accudimento a una fase un pochino più responsabilizzante in fondo, no? in cui eh, apriamo dei dialoghi, in cui facciamo delle domande, in cui cerchiamo di capire cioè, come poter guidare i bambini che diventano ragazzi a fare le loro riflessioni, a prendere le loro decisioni, a, a diventare via via più responsabili e autonomi no? nelle cose. E ci sono stati quei momenti per me in cui è saltato, diventato un po' lampante, no? Quindi per esempio eh, il momento classico può essere all'arrivo a scuola, quello in cui anziché saltarti addosso, anziché abbracciarti, chiederti mille bacini, eh, iniziano a allontanarsi un pochino di più, a dirti che non vogliono il bacio davanti a scuola, ehm, quello in cui richiedono magari un pochino di più la presenza degli amici e si lamentano quando non ci sono gli amici nel weekend o nel tempo libero e e quindi questi sono micro momenti in cui però, almeno ripeto, questa è è stata la mia esperienza improvvisamente mi è saltato all'occhio Lampante, no? Questo passaggio. Questo, il fatto che queste sono le ultime volte che viviamo eh, il ruolo in questo modo: che sono le ultime volte che eh, ho la possibilità, no? Di prendere in braccio mia figlia quando si sveglia a portare al tavolo della colazione o darle il bacio davanti a scuola e sussurrare magari qualcosa all'orecchio, eh, senza per forza, anche qui vorrei puntualizzare la cosa, no? non è intanto il lanciarsi in chissà che smancerie piuttosto che la sensazione di, uh, che, che tocca ai miei, ai miei figli riempire un chissà che vuoto, um, è proprio un, un dire il, il mio ruolo in quanto genitore sta cambiando Ed è bellissimo che cambi, ma come tutti i passaggi, come tutte le trasformazioni, come tutti i cambiamenti, questo significa che ci saranno certe dinamiche che vivrò per l'ultima volta, no? Perché, come abbiamo vissuto noi da figli, eh, non è che non siamo più affettuosi gli uni con gli altri, che non non facciamo più dei bei momenti insieme o di complicità insieme, è che lo facciamo in modo diverso, no? E, e, e quindi ci sono effettivamente certe situazioni, certi momenti come il leggergli la storia nel letto prima di dormire per, per citarne uno tra i tanti, o come l'averli che corrono fuori da scuola e mi saltano al collo, che non faranno quando saranno al liceo. Ecco. <ride> e, e quindi bisogna cioè, e non c'è niente. Cioè, va bene così, non è, non è oddio, sono travolta dal, dall'angoscia per questo, è però questo porta con sé un, un, un'emozione, porta con sé un accogliere il fatto che eh, il senso del tempo che passa, del fatto che quindi io sto invecchiando in qualche modo, che quindi anche io sto entrando in una fase diversa della mia vita in cui magari le priorità cambiano e questo ha una sua ripercussione no? perché a volte il fatto di essere sempre impegnata no? con i bimbi piccoli e quindi anche stanca e quindi eh, di, di essere presa a 360 gradi dai bambini piccoli pian piano non c'è più, si inizia ad avere uno spazio diverso e questo a sua volta apre le possibilità a delle scelte diverse da parte mia che, che può fare anche un po' paura e quindi a volte c'è anche il, l'essere spaventati no? di fronte a dover prendere nuove decisioni, assumersi nuove responsabilità, fare magari delle scelte diverse in come passare, in come impiegare il tempo e le energie nella propria vita che prima potevamo rinviare come scelte perché tanto c'era la scusa, che non era una scusa, però in qualche modo poteva essere una scusa del vabbè non posso perché ho i bimbi piccoli. Adesso invece questa motivazione non c'è più e e questo può metterci di fronte alla realtà della nostra vita, al fatto che magari ci sono dei desideri che vogliamo coltivare, degli obiettivi che vogliamo raggiungere e che prima magari ci sp- nello spaventarci ci dicevamo vabbè non è adesso il momento e adesso invece è il momento e, e quindi c'è tutto questo set di emozioni che si porta via eh, c'è anche il, appunto l'idea del che può essere diversa per ognuno di noi, no? del che valore associo in me stesso come individuo e come genitore rispetto al, al ruolo che ho con i miei figli, no? E quindi il fatto di prendersi cura dei nostri bambini, eh, di preparargli la merenda, di preparargli il loro piatto preferito, di preparargli i vestiti, di abbracciarceli e coccolarceli, lo facciamo perché ci fa piacere, lo facciamo perché magari sentiamo che i nostri bambini ne hanno bisogno, ma lo facciamo a volte anche per rispondere a un nostro bisogno di sentirci importanti no? nella loro vita. E tutto questo adesso emerge un po', viene un po' fuori e viene fuori e viene a galla, E eh, fare i conti, farci i conti, richiede lasciarci dello spazio, eh, lasciarci delle energie, richiede una disponibilità a prendere in conto tutte queste emozioni che emergono. Quindi vi racconto un po' eh, quello che è venuto fuori per me sicuramente per ognuno di noi, per ognuno di voi che ascoltate, sarà diverso o è stato diverso in base all'età che hanno i vostri figli, ma insomma questa che ho vissuto e che sto vivendo... È una, è una prima tappa, no? poi ci sarà il vero ingresso in adolescenza, poi ci sarà il passaggio all'età adulta e nel passaggio all'età adulta ci sono delle varie tappe no? che i nostri figli affronteranno e, e, e questa le, la viviamo sia come persone che vogliono bene i nostri figli ma anche di riflesso su quello che, che comporta per noi no? come persone e, e quindi è interessante poterla, poter imparare a vivere questi momenti e, e prenderci cura delle emozioni che si portano dietro le conversazioni con i bambini cambiano, il quotidiano con i bambini cambiano, no? Quindi questo per dare un po' di quali sono i primi segnali eh, che possiamo osservare, perché ancora una volta non è un, non è un, un interruttore, non è che ci, ti svegli una mattina e scopri che tua figlia o tuo figlio improvvisamente sono entrati nella preadolescenza e quindi, op, cambiamo tutto, pronti via, come se partissimo in vacanza in aereo, scendi dall'aereo, sei in un posto diverso e ti adatti improvvisamente, no? Qui è più un... Uh, fare un viaggio a piedi o in bicicletta se vogliamo usare questa metafora quindi man mano che ci spostiamo con la lentezza e la dolcezza del, dello spostarsi a piedi o in bici uh, incontriamo via via nuovi pass- paesaggi um, il ritmo si modifica la temperatura cambia e quindi è un adattarci piano piano e fare anche un po' di yo-yo um, perché i bambini almeno questa è stata la mia esperienza hanno anche loro paura no? di questo cambiamento quindi ci sono dei momenti in cui eh, vogliono rivendicare il loro essere grandi, eh, il poter fare delle cose diverse, tornare da soli, ehm, avere un pochino più di spazio, magari una camera per sé, un tavolo per sé, la scrivania e ehm, prendere in conto delle, delle responsabilità maggiori anche nella vita di tutti i giorni e le reclamano e magari a volte anche espresso. E con risposte un po' più brusche in modi così sono emozioni che emergono anche loro e poi ci sono questo, tutto questo viene alternato a dei momenti in cui c'è una richiesta di attenzione mamma stai con me mamma facciamo qualcosa insieme mamma non stiamo mai abbastanza insieme solo noi due o ho bisogno di te um, e è interessante prendere questo questa prospettiva perché ci permette di leggere diversamente certi comportamenti no e quindi di interpretare come che magari alcune risposte brusche alcune Crisi di rabbia o di pianto eh, che magari scaturiscono da, non so, un no, un, una situazione particolare, in realtà sono il frutto di, eh, anche nei nostri figli, no? anche nei nostri ragazzi, di, di un conflitto, una serie di emozioni conflittuali in loro che ancora non sanno bene decifrare, no? E quindi, questa cosa, eh, mia figlia in particolare, ogni tanto mi, mi tirava fuori il ho paura di crescere, mi sembra che il tempo vada troppo in fretta, che non riusciamo a goderci i momenti e ho paura di diventare grande o, o vorrei, e allo stesso tempo ho voglia di diventare grande, non so, non capisco, ma non capisco come mi sento poi ci sono i cambiamenti fisici che magari nelle figlie femmine avvengono prima no? e quindi c'è anche questo mamma ma non capisco cosa succede dentro di me uh, e, e quindi è interessante prenderlo in conto queste cose per, perché appunto possiamo dare una lettura diversa ed essere pronti anche ad accogliere e, e aiutare i nostri, i nostri figli a navigare un pochino di più, a, a capire meglio questi momenti, a potersi confidare anche con noi senza temere il nostro giudizio o la nostra sgridata perché non abbiamo saputo dare la lettura o comunque, comunque poter chiedere scusa e riaprire un dialogo e una conversazione, no? In questi sensi. In particolare, in mia figlia i primi segnali sono stati un po' soprattutto questi, il a vedere con una certa regolarità questi cambi, no? Un po' estremi da eh, voglio le coccole, non andare via, resta con me... Ah, voglio la mia stanza! Non ho mai spazio per me! <ride> voglio soltanto un po' di autonomia! Non mi fate mai fare niente! E, e avere questi cambi bruschi e repentini da un giorno all'altro da, o anche in momenti diversi all'interno della stessa giornata. Poi, avendo fatto un po' di, di lavoro insieme, di conversazione, di fiducia, di, di lavoro sulle emozioni, eh, dopo un po' è stato, è stato facile aprire un, un confronto e avere lei che mi dicesse mi sento così mi sento così, e quindi poterla aiutare maggiormente perché c'era una comprensione migliore da parte sua di quello che stava accadendo però ecco questi sono stati i primi segnali che sono arrivati naturalmente prima no in mia figlia in me effettivamente sono stati quei momenti quei micro momenti tipo eh, il salutarsi a scuola piuttosto che il salutarsi in certi momenti in cui improvvisamente mi veniva magari da piangere, in cui mi veniva un po' di magone, in cui sentivo un'emozione arrivare e lì per lì, o magari a volte con delle canzoni, della musica, e che magari lì per lì eh, non capivo più di tanto, o davo la colpa al ciclo, all'ormone, alla fatica. Um, e, e dopo un po' ho capito che effettivamente mia, i miei figli, ma mia figlia in particolare, stava attraversando una transizione, che questo era l'ultimo anno elementari che si stava preparando a entrare alle medie, che c'è tutta una serie di, di discussioni anche in classe con i compagni e con le compagne e che questo aveva delle implicazioni anche per me ed era normale che, che si portasse dietro un po' di emozioni no? è un po' come viverle trovo che a volte... La difficoltà è che ci diamo dei significati ulteriori a questa emozione, tipo, no, dovrei essere sempre contenta per mia figlia, non dovrei sentire questa tristezza, ma allora forse sono sbagliata perché eh, do troppo peso a queste cose, o perché allora sono troppo mamma chioccia, o forse chissà che... eh, Anziché accettare il fatto che quanto esseri umani viviamo naturalmente queste, queste emozioni, non dobbiamo per forza andarci a cercare chissà che significati reconditi, eh, come qualunque cambiamento porta con sé una parte di gioia l'accogliere il nuovo ma anche una parte di lutto no? di dover lasciare indietro qualcosa è proprio come fare un viaggio e prendo sempre questo esempio ringrazio di aver vissuto questa esperienza di vita perché eh, quando siamo andati abbiamo vissuto per 18 mesi in Germania abbiamo fatto la scelta di ritornare in Francia e di non restare là quindi è stata una scelta nostra diciamo ciò nonostante pur Essendo contenti di ritornare in Francia dove abitavamo prima, eh, di di ritornare ai vecchi amici, di ritornare ai vecchi luoghi, di ritrovare tutta una serie di cose... Ho vissuto anche la tristezza di lasciare indietro certi posti, certe amicizie, certe possibilità, una, una, una vita alternativa che, no, che, che quindi non vivrò. Perché anche questo, no? Se fossimo rimasti avrei vissuto e avremmo vissuto insieme come famiglia un tipo di vita diverso. Scegliere una piuttosto che l'altra implica, ha implicato dover rinunciare a delle possibilità per accoglierne altre e e quindi c'era un miscuglio di emozioni che erano sia la gioia e l'entusiasmo e la voglia di ripartire in un posto ma anche la nostalgia e la malinconia e anche questo senso di perdita per quello che si è lasciato indietro e io credo che ogni cambiamento che facciamo nella vita porti naturalmente con sé un mix che può essere un mix diverso naturalmente in base alla situazione, è chiaro che se stiamo cambiando una situazione brutta per andare verso una situazione bella, magari la fase di nostalgia sarà pochissima o inesistente, no? Però c'è sempre comunque un doversi adattare a un qualche cosa di nuovo e questo comporta comunque un mettere in atto tutta una serie di energie e porta con sé tutta una serie di emozioni e quindi penso che sia interessante poterne parlare e tra l'altro quindi per rispondere alla domanda come puoi prendertene cura come hai fatto per prenderti cura delle tue emozioni in questo passaggio E penso che la prima cosa sia stata proprio riconoscere, lasciarle esistere, quindi per esempio il vedere che sì c'è stato il pianto, sì c'è stato il magone e accettarli come una cosa normale eh, della mia esperienza umana, non cercare necessariamente di farle andare via, di sentirmi in colpa per questo, di sentirmi sbagliata o di... Vittimizzarmi no? e dire ecco vedi è tristissimo e passarci delle, eh, dei giorni no ma semplicemente accoglierle per quello che erano sì sto vivendo questa emozione perché, perché so, stiamo attraversando insieme questa transizione e, e il mio ruolo cambia e ci sono tanti pensieri che quindi a catena cambiano e portano con sé no? delle decisioni come dicevo prima e quindi accettarli magari anche eh, trovo poter ascoltare l'arte ci aiuta ad accedere alle nostre emozioni perché a volte facciamo fatica non siamo abituati siamo in una società in cui si tende a fare 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 andare a andare a dare a guardare gli schermi a distrarci e, e quindi è difficile a volte trovare lo spazio per accedere a queste emozioni e lasciarle esistere che è la chiave per poterle poi far andare via no in qualche modo comunque per, per poterle lasciare scorrere e quindi trovo che tutto ciò che è um, artistico quindi musica poesia um, pittura danza canto a ognuno di di trovare la la sua preferita, la sua forma preferita ma aiutano davvero ad accedere all'emozione per poterla sentire e quindi far andare via per fare un esempio concreto la canzone che ti fa venire da piangere perché ti riporta, non so per me è Sleeping Through My Fingers degli Abba o di Mamma Mia in cui si parla proprio di questo, della relazione mamma figlia e della figlia che cresce, che ti scivola via tra le dita Letteralmente, è il titolo: mi aiuta a farmi quel bel pianto, a sentire quell'emozione lì finalmente. Eh, e a vederla in faccia sentirla e questo poi tendenzialmente mi aiuta a stare meglio no? a dire ok sì ero triste per questo motivo perché l'ho accompagnata a scuola l'ho vista andare con gli amici e i compagni senza neanche voltarsi so che sono le ultime volte perché l'anno prossimo probabilmente non vorrà più che io l'accompagna a scuola e questo eh, mi eh, è bellissimo sono orgogliosa di vederla crescere così grata alla vita di, di avere questa fortuna no? di poterla accompagnare in questa fra- transizione e contemporaneamente anche triste di dover lasciare lasciare questo mio ruolo in questo modo con lei o questa questa forma della nostra relazione. un'altra cosa sicuramente è parlarne con altri in grado di ascoltare senza sminuire quindi avere anche quelle conversazioni in cui poter dire guarda voglio raccontarti questa cosa non ho bisogno di nessun consiglio sono perfettamente tranquilla o tranquillo con questa cosa ma avrei proprio bisogno di poterla affidare a un'altra persona e quindi di raccontarti che sto vivendo questa cosa con i miei figli che quindi ogni tanto mi sento triste mi sento un mix di emozioni eccetera eccetera e un'ultima cosa per me importante per prenderci cura e per prenderti cura delle tue emozioni eh, Se e se e quando ti troverai ad affrontare queste situazioni è il fatto di ritagliarsi del tempo per andare noi a cercare i nostri figli perché questa è anche una cosa che cambia, no? Eh, che quando sono piccolini sono talmente sempre loro a venirci a chiamare, a riclamare la nostra attenzione che arriva un momento in cui non appena li vediamo un pochino autonomi, un pochino tranquilli ci sentiamo sollevati e riempiamo questi momenti con altre cose nostre, no? quindi non so, per fare un esempio, eh, se prima quando arrivavamo a casa da scuola dovevamo per forza subito metterci a giocare o a fare qualcosa insieme perché da soli non stavano, adesso eh, c'è un momento in cui i bambini si mettono a leggere e leggono i loro fumetti, leggono le loro cose, e sono tranquilli sul divano, no? e quindi è facile per me dire ok controllo ancora una mail eh, mi metto a fare una cosa al lavoro, preparo la cena adesso così poi siamo tranquilli insomma riempire quello spazio dicendomi ok ne approfitto che sono tranquilli di là e non mi stanno reclamando e c'è stato un momento in cui ho dovuto prendere, conto, prendere in conto questa cosa e osservare l'effetto che poteva fare nei miei figli no? quindi non vengono magari più a sollecitarmi altrettanto ma quanto gli fa piacere se sono io che vado da loro a chiedere allora facciamo una cosa insieme Perché mio figlio mi aveva proprio restituito l'idea, sì ma tanto lo so che non ti piace giocare con me, lo fai solo per farmi contento, no? Invece volevo rimandargli questa idea che no, mi fa piacere eh, se facciamo qualcosa insieme e questo permette anche di eh, continuare. di di avere delle opportunità per vivere insieme questo cambio di relazione, per trovare un nuovo modo di costruire il legame insieme e anche di avere delle occasioni di, di, di dialogo, di conversazione per capirsi, per conoscersi meglio, per poter anche chiedere il loro aiuto in termini di se ti senti in questo modo, dimmelo. Se hai bisogno del mio supporto in questo e in questo, fammi un gesto, vieni a cercare, dimmi così, così io lo so e possiamo. Eh, fammi capire come posso aiutarti, come posso sostenerti a un'età in cui a questo punto i nostri bambini, i nostri che non sono più tanto bambini bambini, ma iniziano a essere ragazzi iniziano ad avere degli strumenti per capirsi, conoscersi e comunicare con noi, no? E quindi possiamo approfittare andando noi a ricercare questi momenti di di questa comprensione reciproca, di questa questa nuova fase ritrovata per costruire un nuovo dialogo e una fiducia reciproca che costruirà poi una bella base solida per affrontare magari insieme anche le situazioni un pochino più di crisi eh, emotiva o altro che ci saranno più avanti o che che a un certo punto possono comparire durante durante l'adolescenza. Ecco, ci tenevo a dare un po' questo racconto un po' più intimo di questa fase che è stata per me emotivamente intensa, che sicuramente lo sarà ancora e spero che ti sia utile per magari mettere i puntini sulle i, per dare una lettura più chiara a quello che stai vivendo magari tu in questo momento o che vivrai più avanti. Mi piacerebbe avere anche un tuo riscontro, come tu hai trovato, se hai trovato degli strumenti diversi per affrontare questa fase o se hai dei dubbi, degli interrogativi, se i tuoi bambini sono ancora un po' più piccoli e temi magari il, l'arrivo di questo momento. Io ti abbraccio intanto, ti faccio tanti auguri e ti do appuntamento alla prossima settimana. Ti ricordo anche che eh, a gennaio ci saranno un po' di eventi. E nuove possibilità di partecipare a Tempo per crescere, quindi se vuoi poi avere uno spazio in cui far parte, farmi parte di, di delle, delle situazioni che vivi, in cui trovare un riscontro, una risposta, eh, un ascolto empatico da parte sia mia che degli altri genitori che partecipano è semplicemente avere un luogo che diventa sempre più raro da trovare in cui poter parlare a cuore aperto anche di 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 tutti questi dubbi, di queste emozioni che viviamo in quanto genitori segnati il calendario, non perderti l'opportunità perché è davvero di un valore enorme ti abbraccio